0: hallo ihr Lieben, heute im Love Talk hier bei Volltreffer Herz ein ganz spezieller Gast, den ich schon schon länger kenne und mit dem ich immer wieder Berührungspunkte habe, Christina Emma. Ich freue mich super, dass du in meinem Podcast bist, du Liebe. Stell dich doch einfach kurz selber vor, damit die Zuhörer wissen, wer heute hier im Podcast dabei ist.
1: Hallo, hallo, liebe Andrea. Ich freue mich, freue mich sehr über so eine großartige Anmoderierung vor allem. Anmoderation. <lacht> Fängt ja schon gut an. Ähm, ja, also ich bin Christina Emmer und ähm, ich bin, sagen wir mal, hauptberuflich Coach für Positionierung. Ähm, mache ich schon eine ganze Weile. Und wie du ja weißt, schreibe ich auch ganz gern. Und unter anderem schreibe ich eben seit einer, glaub, seit wann jetzt, seit ungefähr zwei Jahren, habe ich ein, ein neues Projekt aufgemacht, den Blog ähm, Deep Sexuality, wo ich auch erotische Geschichten schreibe für meine Leser. Und, Und das ich, war. Ist so ganz grob mal, ne? Mhm. Genau.
0: Das und das war unsere Schnittstelle, Christina erinnert ja,
1: sich. Wir sind ja. eigentlich,
0: also wir haben uns schon länger verfolgt, damals in The Coachnet bei, bei der Gruppe, aber da ging es eher um Business-Sachen und irgendwie sind ja. wir aber vor zwei Jahren ja eher zusammengekommen und haben gemeinsam einen erotischen Kalender gemacht, nämlich den Weihnachtskalender. Und ja, haben richtig. beide halt ähm, angefangen, erotische oder ich. Ich habe da, glaube ich, das erste Mal tatsächlich auch erotische Geschichten geschrieben und du hattest diese tolle Idee, diesen Adventskalender äh, zu machen. Und ähm, genau, deshalb ist heute mein Thema mit dir wirklich, wir wollen ein bisschen über Sexualität reden. Und, ja, immer gerne. Und über deinen Blog vor allen Dingen auch. Mhm. Ähm, wie bist du da drauf gekommen? Wie ist der Name entstanden? Wie bist du da drauf gekommen zu sagen, hey, ich blogge jetzt über, ja, über, über Sexuality? Deep mhm. Sexuality ja noch dazu. <lacht>
1: Das war im Grunde, ist Sexualität eigentlich schon ein Thema, das mich schon immer sehr beschäftigt und bewegt. Und ich ähm, bin auch so groß geworden, dass ähm, immer viel oder sehr offen darüber gesprochen werden konnte. Und ähm, ich hatte dann ganz oft das Gefühl, ähm, dass einfach viel zu wenig darüber gesprochen wird, ne? dass wir also zu wenig unsere Fantasien oder, oder Dinge miteinander teilen. Ich habe ja mitbekommen, dass nicht alle meine Freundinnen so offen darüber sprechen können. Da fing das schon an, dass mir das aufgefallen ist. Mhm. Und ähm, ich habe immer gemerkt, mir fällt das relativ leicht. Und äh, so ist das Thema irgendwie schon immer da gewesen. Und ich hatte ganz oft in meinem Leben so das Gefühl, ich sollte da was machen, nur es ist nie dazu gekommen. Okay. Ja, also erst war ich Trainerin und Ausbilderin und immer quasi in, in einer seriösen Richtung ja, unterwegs und irgendwann Business-Coach für Positionierung mhm. und solche Dinge. Mhm. Und dann habe ich nie so richtig das Gefühl gehabt, das passt da rein oder, oder ich wusste auch gar nicht, wie ich das angehen soll. Und irgendwann war der Zeitpunkt da, wo ich gesagt habe, da brennt etwas in mir. Und als Positionierungscoach, da versuche ich ja auch jetzt schon seit mehreren Jahren so diese Botschaft in die Welt zu bringen. Ähm, wenn, du wirklich, ähm, wenn du wirklich Power und Energie in dein Business bringen willst, dann, dann musst du ja auch authentisch sein. Und du musst für das brennen, was du tust. Und, und deinem Herzen folgen und all diese Dinge. So, und dann hatte ich aber selber etwas, was in mir brannte hm. und habe das nicht rausgebracht. Ne? Und okay. das Gefühl war dann irgendwo so, da, irgendwann war das Gefühl da, ich, bin ja selber, ich erzähle immer den Leuten, sie müssen authentisch sein und, und, und äh, wirklich ja. ihr ganzes Selbstleben und name it. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber selbst einen Teil, die, für den ich echt brenne, aber den ich so zurückhalte. So. Okay. Und ich war aber immer noch sehr unsicher, ob ich das tun kann. Also habe ich dann eines Tages diesen Blog gestartet, aber unter einem Pseudonym. Okay. Der, weil mein zweiter Vorname ist ja Anna. Und ich habe die dann sozusagen wie Anna frei. Ne? Frei halt als Symbol für, ich mache mich jetzt da frei. Ah, <lacht> daher. Äh, da ja, ich erlaube mir das jetzt. Ne? Und so war dieser Name schnell geboren. Anna und frei. Anna ist jetzt frei oder so ähnlich. Ach, cool. Und ähm, damit habe ich mir mein Pseudonym kreiert und bin damit dann rausgegangen. Mhm. Und habe diesen Blog gestartet. Und der Name vom Blog... Das, das ging mir irgendwie schon ganz oft so, dass ich einfach plötzlich eine Idee habe. Und dann denke ich mir, na, das kann ja gar nicht sein, das gibt es bestimmt schon hundertmal. Ne? Und dann okay. fange ich an, einfach mal diesen Namen zu googeln und habe festgestellt, nö. Ähm, und, und ich sitze dann so ein bisschen verwundert, selbst im amerikanischen Raum. Ja, mhm. Gibt es kein Deep Sexuality? Und ich fand das so einleuchtend, diesen... Dieses tiefer Reingehen in die in die Sexualität, ne? tiefer Reingehen in die Themen, das ist ja so, so bin ich auch eh von Natur aus, dass ich gern intensiv mhm. und tief mich mit Dingen beschäftige. Okay. Ja, und dann war ich echt ganz erstaunt, dass dieser Name noch nicht vergeben war. und Dann war er meiner.
0: Soll so sein. <lacht> genau.
1: <lacht> was ja. ist dein
0: Wunsch? Also was war deine Idee dahinter, zu sagen, hey, ich möchte darüber jetzt bloggen? Also A, über Sexualität zu reden, ist eine Sache, aber dann noch yeah. zu sagen, ich möchte einen Blog schreiben darüber. Was ist dein, dein Wunsch dahinter? Wen willst du ansprechen damit? Also im Grunde
1: ging es mir erstmal darum, einfach so diese Geschichten, die in mir so brodelten, mal rauszubringen. Das geht vielen ja auch mit Büchern so. Die sagen, da ist irgendwas in mir, das muss unbedingt raus in die Welt. Mhm. Mhm. Und was ich nie wollte, ich wollte nie Sexcoach oder, oder irgendwas in der Richtung werden, wo es belehrend wird. Also es geht mir nicht darum, den Leuten zu sagen, mache Stellung A und mache Stellung B und mach das so und mach das so und dann läuft es besser oder sowas. Das war jetzt nie mein Anliegen, da irgendwie na, so Anleitungen zu geben, sondern mir ist es einfach mit, mit den meinen Geschichten, die ich schreibe, eher ein Anliegen, Fantasie anzuregen. Mhm. Ja? Und einfach, ja, so, so vielleicht auch, dem einen oder anderen einen Impuls zu geben, sich was zu trauen, was er sich vielleicht bis jetzt noch nicht getraut hat. Und ähm, genau, das, das ist mein mein Warum dahinter. Im Grunde einfach den Menschen, ganz oft ist es doch so, das kennen wir ja als Coach, dass Menschen nur eine Erlaubnis brauchen. Das stimmt. Sich etwas das stimmt. selbst zu erlauben. Und ja. manchmal ist es dann vielleicht einfacher, wenn man dann merkt, oh, guck mal, ja, das, das ist ja gar nicht so ungewöhnlich oder Mhm. Ähm, das, das hat die jetzt da so geschrieben und ach guck mal, das ist ja gar nicht so. Vielleicht kann ich das ja auch mal tun oder so. Also das, das ist so meine Motivation dahinter. Wie waren die ersten Reaktionen auf Anna Frei? Gigantisch, Wahnsinn. Also ich hatte innerhalb, ich habe ne, mir, ich habe ja dann auch ein, darf man das laut sagen? Ich habe ein Facebook-Profil eröffnet für Anna Frei. Darf An man Ex ja. <lacht> Weil ich wollte das wirklich trennen. Also ich habe wirklich ein bisschen Angst gehabt, dass ich meine Community durcheinander bringe. Ja, so. Also habe ich wirklich von Null angefangen. Anna Frei hatte keine Freunde, weil ich wollte auch nicht, ich wollte mich nicht mal sich selbst befreunden mit mit Anna Frei. Sonst hätte man vielleicht ja Rückschlüsse ziehen können. Ne? So. War <lacht> das
0: eine Angst auch, dass die anderen sagen, wo jetzt ist sie total verrückt geworden? Jetzt redet sie hier über Sex. Ja. Was soll das? Das kann war auch so eine kleine Angst dahinter. Ja. Aber,
1: aber richtig, ne? also nicht okay. mal klein, ne? sondern wirklich, okay. ähm, ich, ich bin ja schon mein Leben lang unterwegs, auch meine eigenen äh, Konventionen zu durchbrechen mhm. und ähm, mache auch immer wieder mal Sachen, wo die Leute sagen, was macht Christina jetzt schon wieder? Ja? Und das war einfach so ein Punkt, wo ich dachte, okay, wenn ich das jetzt noch mache, das geht zu weit. Ja? <lacht> das geht zu so weit, das kann ich nicht tun. Okay. Und äh, Ja, natürlich und also es war, und dann habe ich eine Fanpage, also Anna hat dann eine Fanpage angelegt. Okay. Ja, und dann habe ich da meine ersten Blogartikel gepostet hatte innerhalb einer Woche 1000 Likes. Wahnsinn. Ja. Und Wahnsinn. das ging, also so richtig, das hat so richtig Pain gemacht. Ja. Und das ging so schnell, dass ich nach ein paar Wochen zurückgerudert bin. <lacht> erstmal. Was? Ja, ich hatte erstmal, ich glaube, da hat mich so diese, das kennen wir auch alle, ne, Dieses, diese Angst vorm Erfolg.
0: Ah, oh, okay. Dieses ja. Gefühl
1: so, boah, das, das, äh, das könnte ja richtig groß werden oder yeah. richtig gut werden oder so, ja. Okay, okay. <lacht> Ja, habe dann erstmal aufgehört zu schreiben wieder, also nach vielleicht 10 oder 15 Blogartikeln ähm, und habe dann eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich erstens dazu bekannt habe, dass ich das bin, Mhm. Das war ja dann auch nochmal so ein oh, Coming Out quasi. Ja, genau.
0: Erschweck hinter einer frei, genau. Ja. Ja.
1: Ich bin's. <lacht> <lacht> ja. Und, und bis ich dann auch wieder wirklich weitergeschrieben habe. Also, ich habe so, so tröpfchenweise mal hier und da gab es mal einen Artikel, aber es hat insgesamt zwei Jahre gedauert.
0: Wahnsinn. Okay.
1: Und ja, du sagst, Bis, bis ich jetzt wirklich wieder angefangen habe zu schreiben und. Mhm.
0: Ja. Und du sagst 1000 Likes in, in einer Woche und auch danach gab es ja weitere Artikel. Waren das nur Likes oder hast du auch das Gefühl gehabt, oder nicht nur das Gefühl, du hast es ja gesehen, haben die Leute auch kommentiert? Also bist du mit Menschen über deine Blogartikel in Kontakt gekommen?
1: Ja, schon. Also das, zum Teil habe ich die Erfahrung gemacht, in dem Bereich wird halt nicht so schnell kommentiert, und, und weil man sich nicht so gern zeigt. Ja, okay. ist ja noch mal, man zeigt sich ja nochmal mehr, wenn man kommentiert, aber es waren schon Reaktionen da. Und vor allem Anna hat auch unheimlich viele Freundschaftsanfragen gekriegt, ne, von, von allen möglichen Leuten, die ich ja gar nicht kannte. ja okay ähm, Das heißt, es waren schon Reaktionen da. Und die Leute sind eher noch mit mir per PN oder per E-Mail in Kontakt getreten, ah, okay. ne, als dass sie jetzt äh, sich öffentlich da so gezeigt hätten oder sowas. Also ja. das stelle ich halt auch mal wieder fest, ne, bei dem Thema, ähm, gerade mein ein Schwerpunkt bei mir ist ja so Richtung BDSM auch und sowas, ne? geht das mhm. ja nicht nur, aber auch mhm. in meinen Artikeln und ja, das, das braucht ein bisschen Zeit und Vertrauensaufbau, glaube ich auch, bis die Leute sich dann da raustrauen und, und mit dir wirklich öffentlich kommunizieren. Und so. ja. Also ich merke das jetzt auch, ich habe jetzt eine, eine kleine Gruppe eröffnet, mhm. ähm, die auch so heißt und da äh, ist jetzt noch nicht so viel los, aber dann sind wir ja in der Gruppe ne? und dann erzählen die Leute schon noch ein bisschen leichter, was sie so bewegt und so, als jetzt einfach
0: irgendwo. Ich bin da ja auch drin und ich finde, da ist schon eine, also eine Offenheit ja. auf jeden Fall da, dass ja. man auch Dinge tatsächlich ansprechen kann.
1: Ja, finde ich da. auch.
0: Ja. Ja. Wie war denn die Reaktion, als aus Anna Frey dann Christina Emmer wurde und die Leute dann doch erfahren haben, hey, das ist ja, ist ja hier die Christina, die da diesen Deep Sexuality-Blog macht. Wie hast du das erlebt? <lacht>
1: Ja, ähm, eigentlich durchweg positiv, wobei ich glaube, dass ich die negativen Reaktionen nicht mitbekommen habe. Ja. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass es bestimmt einige Leute gab, die gesagt haben, nee, also damit kann ich jetzt nichts anfangen. Na, also mhm. ganz wenige solche Reaktionen hatte ich tatsächlich auch, die gesagt haben, na, also das finde ich jetzt passt ja irgendwie nicht oder kann ich nichts mit anfangen oder sowas. Mhm. Ähm, Ganz viele waren, ich meine, ich habe ja im Laufe der Zeit schon auch so eine Community um mich herum aufgebaut, die Leute wissen ja, wie ich bin ne? und dass ich immer mal wieder irgendeine verrückte Idee habe oder so und deswegen habe ich schon auch viele Leute, die gesagt haben, oh cool, ne? finde ich mhm. ja geil, dass du dich das traust und so ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass so wahrscheinlich eher unbemerkt von mir durchaus ein gewisser Teil der Leute auch abgewandert ist, ja? Ähm, ohne dass ich das groß gemerkt hätte, weil das das ist aber auch normal, ne? das polarisiert natürlich. Naja, klar. Ja. Ja. Ähm, klar, Positionierungscoach, der dann mal eben erotische Geschichten auch noch irgendwie so ein bisschen BDSM-lastig schreibt, ich meine, mag halt auch nicht jeder.
0: Glaubst du, dass der Teil erotische Geschichten vielleicht ja noch eine Sache ist, aber dass der BDSM-Teil vielleicht eine Nuance ist, die dann vielleicht zu strange ist? Ja, kann gut sein. Das... Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das, das wäre so ein Gedanke gerade, ne? Wo ich so dachte, äh. ich, ich glaube, erotische Geschichten erstmal schreiben, das ist für viele vielleicht noch, oh, okay. Aber hm. BDSM ist vielleicht eine Sache, wo man denkt, so, ui, was ist das jetzt? Ne, mhm. Also, A, kann ich damit selber was anfangen oder nicht? Oder wie bin ich dem gegenüber eingestellt? Oder warum schreibt sie jetzt sowas? Ist sie etwa auch so? Oh Gott, nein.
1: Ja, das ist natürlich auch so. Ich meine, die Menschen haben ja da auch Bilder im Kopf. Na? Genau. und, ähm, und äh, je nachdem was man so kennt aus Pornos oder, oder aus was auch immer, irgendwelchen Seiten, ähm, hat man natürlich ein mehr oder weniger krasses Bild davon im Kopf ja? und die einen sehen halt vielleicht so ein bisschen so, so relativ harmlose Fesselspielchen vor ihrem inneren Auge na? und die anderen sehen halt direkt jemanden, der sich irgendwie, ähm, dürfen darf man, wir darf man das hier sagen in dem Podcast? es
0: darf man alles
1: sagen, wir dürfen frei reden hier okay. Ja, und die anderen haben ein inneres Bild von, die lässt sich auspeitschen am Pranger oder sowas. ja, bis, Keine Ahnung und so. Und da haben, glaube ich, die Leute einfach unterschiedliche Bilder im Kopf. Ja, vielleicht auch teilweise relativ schwarz-weiß. Mhm. Und ich finde es ja toll, wenn ich vielleicht auch bei manchen dazu beitragen kann, dass ich das auch aufweiche. Ne? Weil ich meine, BDSM, ne? ich meine, alleine in dem Begriff sind ja schon sechs Wörter drin versteckt. Ja. Ne? Und ähm, obwohl es nur vier Buchstaben sind, ne? das hat mich ja am Anfang auch so ein bisschen verwirrt, und, und da steckt ja so viel drin und so viele Nuancen, ja, und wie man das dann so wieder lebt, von Fifty Shades of Grey bis hin so richtig krass, ja.
0: Das hatte ich, ich die ganze Zeit im Kopf, wo ich gesagt <lacht> ja, der Boom war natürlich, als Fifty Shades of Grey rauskam, ja. die Frauen ja. und auch wahrscheinlich auch einige Menge diese Bücher verschlungen haben. Ich auch, ja. muss ich auch bestimmen. Ja. Ja, ja. ähm, der Kinofilm war eher enttäuschend, aber okay, ja. aber. Die Bücher haben mich auch sehr gefesselt, muss ich gestehen. Da, finde ich, hat es so eine Öffnung gegeben, dass man auch irgendwie mehr im Alltag auf einmal das gesehen hat. Oder es hat einfach in den Köpfen irgendwas bewegt, wo man gesagt hat, hey, BDSM, das ist schon was, was Menschen interessiert. Und diese Szene ist jetzt auch nicht nur klein. Ne? Wenn man das mal sich anguckt, das ist keine keine kleine Szene. Das ist keine Underdog-Szene, die irgendwo heimlich äh, sich... Nein, gar nicht. Das ist eine Riesenszene. Das ja, muss ja einfach wissen. Und das ist, äh, es gibt viele Menschen, die tatsächlich in dem Bereich ähm, unterwegs sind.
1: Ja, ja, ja. Und ich werde ja auch, hin auch und wieder werde ich ja da sicher mal gefragt, ne, was für mich denn eigentlich das, das, das Tolle daran ist. Ne? Und ähm, also ich kann für magst mich du sagen, sagen... Magst du es erzählen? Ja, also so, so ganz, ganz grob, ne? müssen wir jetzt nicht total ins Detail gehen, aber ähm, für mich ist zum Beispiel eine Komponente, wie sie es sich fallen lassen können. Ne? Also ich bin ja eher so... Devot veranlagt, ne? und ähm, dieses, äh, für mich hat es, da geht es gar nicht um, um Schmerz und um ähm, krasse Unterwerfung oder oder solche Dinge, ne? mhm. ähm, das hat sicherlich auch alles seinen Reiz. Nur ähm, was es mich da so hingebracht hat überhaupt in diese Richtung, war dieser Punkt, dieses dieses ähm, noch mehr Lernen sich fallen zu lassen, noch mehr loslassen zu können. Ich finde das, ich bin ja in meinem Alltagsleben eine Frau die, wie sagt man so schön, ihren Mann steht. Ja? Eine Macherin. Eine Macherin. <lacht> ja. So, ja. ja, ich bin eine Macherin, ich kann auch sehr dominant sein. ja mhm. Oder oh, das heißt, ich kann, ich bin teilweise auch so, also ich glaube, ich kommandiere jetzt nicht die Leute in der Gegend rum, aber ich kann durchaus ähm, in Führung gehen. Ja? Mhm. Und, und solche Dinge. Ich habe eine, eine Facebook-Gruppe mit 10.000 Menschen aufgebaut. Ne? Also das ja. kann nur ein Mensch, der auch in Führung gehen kann. Und, Absolut. Und solche Sachen. Und ich mache so mein Ding und ich bin selbstständig. Und da gibt es in meinem Leben so Momente, wo es mir unwahrscheinlich gut tut, wenn ich alles abgeben darf. Mhm. Ja? Wenn ich also wirklich die Kontrolle abgeben darf. Da muss natürlich Vertrauen da sein. Ne? Aber das ist ja dann das Schöne auch, wenn das Vertrauen da ist, die Kontrolle mal ja. weg ist. Ja. Ja? Ich einfach mich hingeben darf und, und äh, das alles loslassen darf. So, ja. da, Das war eigentlich so mein... Ähm, dieses, dieses Bedürfnis nach diesem Gefühl hat mich dahin geführt. Okay. Das ist, was ich damit verbinde. Ja? Und, und dann probiert man natürlich verschiedene Dinge aus. Und man probiert aus, wie weit macht einem dies und das Spaß? Und was trägt vielleicht noch dazu bei, dass man sich noch mehr fallen lassen kann? Tipapo. Mhm. Aber das ist so das, warum oder wie ich dahin gekommen bin. Okay. Ja. <lacht>
0: Wenn du jetzt Artikel schreibst, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kenne ja deine Artikel und ich liebe deine Artikel. Wie, wie bereitest du dich vor? Also ähm, bringst du dich ein bisschen in Stimmung? Sorgst du für... Also du setzt dich ja nicht einfach hin, so jetzt schreibe ich mal heute wieder einen, äh, einen Sexartikel hier und... Oder ist das wirklich
1: nicht dann? Was, was, was brauchst du dafür? Ja, tatsächlich im Außen gar nicht so viel. Ja, ähm, <lacht> es ist mehr es ist mehr im Innen, ja. Also ich kann tatsächlich hier in meinem Büro sitzen, äh, Licht durchflutet, ich brauche auch keine Kerzen oder sowas, ne. Aber <lacht> okay. ich brauche schon eine gewisse innere Gelassenheit, mich dann auch in dem Moment darauf einzulassen, also ein bisschen Zeit, ja. Natürlich fällt es mir auch leichter, wenn ich ähm, selbst guten Sex hatte, ähm, dann werden meine Gedanken natürlich angeregt, Mhm. Ähm, und äh, da komme ich leichter in diese, diese Stimmung auch wieder rein, na, wenn das auch nicht so mhm. lange her ist vielleicht oder so. Mhm. Ähm, so so diese Dinge und wenn es doch mal länger her ist ja, dann, ähm, dann hilft es mir einfach mir bewusst Zeit zu nehmen darüber nachzudenken Okay. okay. also also mich wirklich, also was ich zum Beispiel total gerne mache wenn ich wirklich mal so einen Tag habe wo ich sage, oh, heute wollte ich einen Artikel schreiben aber ich bin irgendwie gerade gar nicht in Stimmung mhm. na, dann ähm, Gehe ich jetzt nicht und gucke mir ein Porno an oder so, weil das, das hilft nicht wirklich. Aber was ich gerne mache, ist, ich schaue mir gerne Bilder an. Bilder hatte ich gerade im Kopf, wo ich gedacht, ja? habe, wo ich gedacht habe, was
0: inspiriert mich, wenn ich erotische Geschichten schreibe? Und das ist tatsächlich ja. einfach ein Bild. Und dann kann ich mit dem Bild kann ich arbeiten und da kann ich dann reingehen und dann ist dann, dann fließt die Geschichte schon. Dann, dann wird aus dem
1: Bild ein Film. Ne? Und ich mache das tatsächlich ich, genau, ich mache das tatsächlich auch ganz simpel. Ne? Ich gehe da auf die Google-Bildersuche <lacht> genau. und dann gebe ich irgendein, ein, das muss jetzt nicht das Wort Sex sein, sondern da gebe ich irgendwas, es gibt so viele ähm, romantische, erotische Begriffe. Ja. Sinnlichkeit oder whatever. Ne? Und dann gebe ich das ein und dann kommen ja Millionen Bilder. Mhm. Und dann gucke ich einfach so ein bisschen durch und irgendwo bleibt mein Blick hängen und irgendwo, was zieht mich dann an und, und irgendeine Szene spricht mich vielleicht an und dann entstrickt sich in meinem Kopf eine Geschichte. So, das, das ist tatsächlich, was ich auch hin und wieder tue. Mhm. Ja. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut
0: vorstellen. Also das, das kenne ich von mir auch, das hilft mir auch sehr. Ja. Jetzt hast du gesagt Facebook-Gruppe wir sind eine kleine Gruppe noch, die darf wachsen. Du du hast deinen eigenen Blog. Und gerade so mit Facebook und Bildern ne, habe ich gerade wieder so, es lebt ja. natürlich auch, aber in deinem Blog benutzt du ja auch, auch Bilder, die schon im Kopf was ausmachen. Ne? Da muss ja. ich gar nicht die Geschichte schon gelesen haben. Das Bild spricht ja auch schon für sich. Aber das und Facebook Klappt ja aber gar nicht. Nee. Das, das funktioniert ja leider gar nicht. Wie bekommst ja. du Leute auf deinem Blog? Also was tust du im Moment, dass du sagen kannst, so hey, das ist was, das möchte ich in die Welt bringen und davon gehe ich aus. Du möchtest den Blog ja, möchtest ja. Den Blog ja, ja größer machen. Was, was, was fällt dir ein dazu, wo du sagst so, okay, dann muss ich das darum machen. Wie können Leute dich finden, ohne dass sie jetzt, ja gut, auf Facebook ja, aber ja nicht ja. in dem Format an sich selber. Wie, wie machst du das gerade? Da bin ich gerade
1: tatsächlich auch noch so ein bisschen auf der Suche, ne? Weil ich habe ja auch gemerkt, so Facebook ist, was diese spezielle Bildsprache angeht, wirklich schwierig, ne? Also da ist ja selbst, Also ich habe letztens versucht, eine Werbung zu schalten, nur mit einem Pärchen, das sich küsst. Ja? Und das ist schon, also jede, jede, Handlung, die auf eine sexuelle Tätigkeit hinweisen könnte quasi, kam dann irgendwie so als ist schon, ist schon vorbei. Ähm, von daher ist das wirklich schwierig, also man muss dann wirklich irgendwelche symbolischen Bilder nehmen oder, oder da habe ich auch nicht so richtig Lust drauf. Ne? Mhm. Und ähm, ich bin jetzt gerade dabei, ähm, Instagram so ein bisschen für mich auszuprobieren, ne? mhm. weil da natürlich Instagram und Pinterest sind ja mehr so, eigentlich auch mehr arbeiten viel mehr mit Bildsprache oder eigentlich fast nur. Ja. Ähm, muss mal gucken, da bin ich aber gerade erst jetzt, da habe ich gerade erst angefangen, ich kann also noch nicht wirklich auf, aus Erfahrung jetzt hier sprechen. Mhm. Um, und ansonsten, naja, also, es ist zwar altmodisch, ne, aber für mich ist Content-Marketing, also guten Inhalt zu schaffen, der mhm. einfach Menschen anzieht, ja. um, das ist für mich einfach immer noch eine der, der grundlegenden Methoden, und ich glaube, das dauert zwar länger, ja. ist aber, ähm, na, wie sagt man, einfach bodenständiger, nee, um,
0: oder effizienter, effektiver, ja, ist halt
1: langfristig. Äh, nachhaltiger, nachhaltiger, ja, ja, genau. Punkt, ne? ja. Also ich denke mir, das ist jetzt vielleicht nicht, ähm, sich wirklich darauf zu verlassen, dass man so gute Geschichten schreibt, dass wirklich immer mehr Leute aufmerksam werden, dass es auch geteilt wird, dass, dass es sich verbreitet, weil die sagen, wow, wirklich toll, das will ich lesen. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, nicht vielleicht die modernste Methode, nur ich glaube, dass das äh, schon auch Wirksamkeit hat immer noch. Ja, und es geht mir jetzt bei dem Blog auch gar nicht unbedingt darum, jetzt in den nächsten drei Wochen oder alle drei Wochen 10.000 Leser zu gewinnen oder so. Ich schreibe das, weil ich das jetzt gerne mache und weil mir das Spaß macht und es baut sich schon auf. Mhm. Genau. Okay.
0: Ja. Also ich finde es sehr gut auf der einen Seite auch, dass Facebook natürlich da auch ähm, auch limitiert. Kinder ja, ja. Ähm, benutzen Facebook, also das finde ich auf der einen Seite auch ganz gut. Ja, ja. Aber ich merke auch auch in, in, in meinen eigenen Coachings, ähm, wie sehr doch dieses Thema Sexualität einfach ein Thema ist. Mhm. Und ein Riesenthema ist. Und ich auch immer dankbar bin, dass A, Leute sich diesem Thema widmen. Und auch öffentlich. Ich meine, es gibt auch Podcasts. Ich habe gegoogelt oder habe geguckt eben auch bei Spotify, bei iTunes. Es gibt ja Podcasts, die über Sex reden. Und das sind das sind tolle Podcasts. Also ich habe mir zwei, drei angehört, wo ich gesagt habe, boah, sensationell. Die, die haben eine tolle Sprache, die haben ein tolles Wording, die reden gut über, über Sex und die haben irre ihre Quoten, also die werden ja gehört, die Leute lieben das, die lieben ja. das über Geschichten, über Talks, ähm, sich mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen, weil, sind wir doch mal ehrlich, also es läuft doch nicht bei allen toll, es läuft auch nicht langfristig immer toll, also nee. das, äh, das ist doch eine Illusion und da ja. auch drüber zu sprechen, also das hat so eine, Klar, man macht zweideutige, schlüpfrige Witze vielleicht, ich gehe in die Sauna, da höre ich das auch immer. Also da ist auch irgendwie Sex natürlich immer auch ein, auch ein Thema, aber auf so eine andere Art und Weise. Ja. Aber dass ein Paar oder sich jemand wirklich traut und sagt, hey, weißt du, bei uns läuft es gerade gar nicht. Oder ich habe Bedürfnisse und darum geht's ja. Ich habe Fantasien, die ich ausleben möchte. Und die gehen vielleicht in eine, in eine andere Richtung rein. Und, oh Gott, wie reagiert jetzt mein Partner darauf? Das ist alles so schamhaft, so angstbesetzt, so, ja, ja. so sprachlos. Ne? Und da finde ich gerade dein Blog ja total hilfreich ist, äh, ja, den Dingen eine Sprache zu geben. Genau. Ja. Und, das, das finde ich toll und das ist wirklich die Frage, wie bringt man es trotzdem in die Welt des Menschen, da einen Zugang zu haben und das auch finden und sehen und ähm, und lesen und sich inspirieren lassen und sagen, hey, guck mal, ne, hier, da, da kann ich was mit anfangen.
1: Ja.
0: Und da, ja, okay. leistest, da leistest du gerade einfach, finde ich, einen ganz tollen Beitrag und ich finde, es darf noch viel mehr werden und größer werden, äh, weil ich das toll finde. Danke, danke. Ja, und das hoffe ich natürlich auch. Also, <lacht> ja, Wir dürfen denen hier die Shownotes mit reinpacken. Wir dürfen auf jeden Fall deinen Blog hier, äh, hier mit nennen. Na klar. Was, was hast du selber für, für ein Ziel? Was sagst du so, hey, was wäre was wäre richtig cool, was ich damit ähm, auf die Beine stellen könnte? Gibt es das? Gibt es überhaupt eine Vision von, wo kann es hingehen mit Deep Sexuality?
1: So ganz konkret also, dass wir naja, Vision ist natürlich schon, dass mehr Menschen wieder mehr Spaß im Bett haben. Ne? Das, das, würde ich jetzt mal so Vision nennen. Ja. Yeah. <lacht> dass einfach mehr Menschen sich ihre Fantasien äh, leben trauen und, und sich inspirieren lassen und, und über Dinge sprechen und ähm, na, so. Das, das ist schon ein Wunsch von mir. Das wäre so die Vision dahinter. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein richtiges Ziel. Dass ich sage, ähm, in einem Jahr möchte ich mit dem Blog da und da sein. Mhm. Habe ich jetzt gar nicht. Ähm, ich genieße gerade sehr, dass es einfach wieder, dass es mir wieder Spaß macht zu schreiben, dass ich mhm. da wieder auch in so einen Flow gekommen bin. Ähm, mhm. Jetzt hier mit dir in Interviews machen ist leichter. Ich habe vielleicht sogar jemanden, der in einige meiner Geschichten vertonen wird, jetzt gefunden.
0: Wow. Ne, was
1: ja auch nochmal spannend dann wird und so. Also, das, das cool. macht mir gerade auch Spaß, dass ich sehe, ich muss gar nicht so viel tun und es nimmt so seinen, seinen Lauf. Mhm. Ja? Und es, es geht so peu à peu, geht es in die Welt. Mhm. Das finde ich gerade sehr schön auch zu beobachten. Ja?
0: Ja? Vertrauen in den Flow quasi, der,
1: der, ja, der ja. einfach
0: von sich aus entsteht.
1: Also eine, eine liebe Freundin von mir würde sagen, relax and enjoy the movie. Yeah. <lacht> ja. Sozusagen. Also ich versuche gerade einfach das zu genießen und mich zu entspannen und diesen, diesen Film einfach so zu sehen, wie sich das jetzt entfaltet. Und das ist auch mal sehr schön. Super schön. Ich meine, Business vorangetrieben mit Zielen und mit Power, das habe mhm. ich ja und das tue ich ja auch immer noch in manchen Bereichen. Mhm. Und da ist es jetzt gerade schön, dass einfach sich entfalten zu lassen. Das ist ja. super. Was würdest du noch
0: als Abschluss vielleicht noch, was würdest du jemandem raten, gerade weil du ja auch selber gesagt hast, du hast dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt oder beschäftigst dich mit dem Thema BDSM. Was würdest du jemandem raten, wenn er noch, noch nicht so richtig weiß? Also wo sagst du, bekomme ich guten Input, um mich mit dem Thema noch weiter zu beschäftigen? Weißt du, was ich meine? Ja. Du, also es gibt ja eine Menge Menschen, die sagen weil du hast es so, so wunderschön beschrieben hey, dieses sich fallen lassen können das ist glaube ich nicht das erste, was Menschen einfällt, wenn sie über BDSM <lacht> nachdenken, da hat man doch eher Bondage, Fesseln und alles mögliche ja. aber so, man, man merkt ja, man hat vielleicht eine, eine Tendenz, eine Neigung oder die Fantasien gehen immer in die Richtung was würdest du jemandem mitgeben auf den Weg ähm, wie er da für sich weiter gucken kann?
1: finde ich tatsächlich gar nicht so einfach. Also man kann natürlich schon, es gibt ein paar gute äh, Webseiten im, im Internet natürlich auch, wo man sich mal so grundsätzlich über Begrifflichkeiten schon mal informieren kann. Ne? Also ja. was bedeutet da schon diese Abkürzung? Ähm, was, was gibt es da eigentlich alles? Ähm, mhm. Was sind Regeln, die man beachten muss und so weiter? Also da gibt es schon auch ein paar gute Seiten, die man einfach auch googeln kann. Ne? Mhm. Ähm, und ansonsten, meinen Blog lesen. Ne? Ja. Auf jeden Fall. <lacht> 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 Wobei, wie gesagt, es geht ja nicht jeder Artikel darum. Ne? Also zum mhm. Beispiel das Thema Berührung ist für mich auch ein ganz, ganz äh, großes mhm. Thema. Ähm, ja, und ansonsten, also ich muss ja auch sagen, mir hat eigentlich am meisten geholfen, mich mit meinem Partner auseinanderzusetzen. Mhm. Mhm. Also tatsächlich irgendwann mal jemanden zu finden, dem ich das auch sagen konnte. Du, ich würde da mal gerne dies und das. Und mhm. ja, ich finde das eigentlich ganz schön, so und so. Mhm. Ähm, das war jetzt mein Weg, ne? ähm, mich immer mehr damit zu beschäftigen und mich dann natürlich auch ja, zu informieren, was gibt es da eigentlich noch und, und, und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob es, hilfreich ist, so direkt in die Szene rein reinzuspringen, mhm. bevor man da überhaupt sich damit beschäftigt hat. Kann ich auch nicht so sagen. Ne? Habe ich selbst auch nicht gemacht. Also ich bin jetzt nicht jemand, der da in dieser BDSM-Szene regelmäßig rumspringt oder sowas. Mhm. Ähm, sondern ich bin eigentlich einen sehr langsamen und sanften Weg dahin gegangen, über mhm. über eine gewisse Zeit und habe mir auch die Zeit gegeben, mich dahin zu entwickeln. Und ja, das fand ich ganz guten Weg. Ne? Also wirklich auch einfach mal mit dem Partner sich da auszutauschen und mal den Mut zu haben, was auszuprobieren und sich dann mhm. hier und da ein bisschen inspirieren lassen und da mal wieder das ausprobieren und so. Mhm. Also Man muss da ja nichts überstürzen und man kann einfach die Dinge so angehen, wie sie für einen richtig sind. Es gibt kein richtig und falsch. Ne? Es gibt kein so muss das sein. Ähm, da darf man, glaube ich, einfach ganz fürsorglich und sanft mit sich umgehen und und schauen, was, was man mag.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich muss gestehen, ähm, mir hat damals geholfen, tatsächlich mich an Menschen zu wenden und darüber zu reden. Ich hatte keinen Partner, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich ja. habe gemerkt, es braucht sehr viel Vertrauen. Also wenn ich mich mit jemandem überhaupt mit diesem Thema äh, beschäftige, dann muss ich diesen Menschen vertrauen können. Weil es gibt so viel Sachen, die auch da leider schieflaufen, unseriös sind, die die nicht passend sind. Also da ja. ein gutes Gespür zu haben, mit wem gehe ich vielleicht mal an dieses Thema ran, wenn ich einen ja. Partner habe. Wunderbar, auf jeden Fall. Aber wenn ich keinen habe, zu gucken, wenn ich in mir ausprobieren will. Und ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch. Ich hatte mhm. wirklich... Ähm, nach meiner Ehe gedacht, so ich muss die Welt für mich entdecken, was mir gefällt, was mir Spaß macht und ähm, bin mhm. da auch Schritt für Schritt rangegangen auch und ja. habe dann irgendwann gesagt, okay, so jetzt es genug gelesen, ich muss es ausprobieren und gucken, was erlebe ich dabei und da ja. war mir sehr wichtig, jemanden zu haben, der mich da begleitet hat, wo ich gesagt habe, dem vertraue ich total und der mir das gezeigt hat, bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, das mag ich, das mag ich nicht, das, das ist meins oder ja, aber ich weiß, was ich ausprobiert habe und das fand ich sehr hilfreich. Also mich ja. da wirklich einem Menschen anzuvertrauen
1: und mich da so ein bisschen
0: ja in dieses Thema einführen zu lassen. Das hat mir sehr gut getan.
1: Ja, kann ich mir super vorstellen.
0: Ja, ja. Und es bleibt ein spannendes Thema, weil ich würde nicht behaupten, dass schon alles erlebt ist und es ist auch mit jedem Menschen wieder anders. Das ist auch witzig. Mhm. Ne, mit manchen Menschen kannst du dir das vorstellen, dass da auch eine andere Gangart vielleicht, um es mal salopp zu sagen, passiert und mhm. mit manchen auch nicht, weil der Mensch nicht so ist. Ja. Dann erlebst du wieder was anderes, dann ist der Teil Berührung, was du auch gerade gesagt hast, wieder intensiver. Also ich glaube, dieses ganze Paket ist so vielfältig. Ähm Könnten wir, da wir noch Stunden drüber sprechen? <lacht> könnten wir noch Stunden drüber sprechen, genau. Das würden wir jetzt hier gar nicht in, insgesamt erörtern können. Ich fand super, mit dir heute überhaupt äh, an dieses Thema ranzugehen. Ich wünsche dir für deinen Blog ähm, ganz, ganz viele weitere Leser, die sich von dir inspirieren lassen, in, in Fantasiegeschichten mitnehmen lassen und ähm, ja, die sich auch echt inspirieren lassen und vielleicht das eine oder andere, ja, vielleicht auch ähm, mal ausprobieren.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Und es war mir ein Vergnügen, mit dir hier diesen, diese Folge aufzunehmen und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich gerne, herzlich gerne. Deine, Wie gesagt, wie man dich finden kann, der Blog, wir blenden das hier mit ein, das, das steht hier drunter. Wir sind sowieso weiter vernetzt. Wir werden weiter über Sex auf jeden Fall talken und über Business <lacht> auf, jeden auf jeden Fall. Ich freue mich. Christina, hab lieben Dank, Ihr Lieben da draußen, das war heute eine Folge über Deep Sexuality, dem Blog von Christina Emma. Habt's gut, habt euch lieb, habt einen schönen Tag. Christina, alles Liebe zu dir. Danke, ciao. Tschüss.